0: 5月17日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一花です。日本放送<い>飯田浩二の OK、コーチアップ。この後8時までの生放送です。飯田さん、しし今6月って最初言いそうになりましたよね。本当に、ね。どうしました ?6 時っていうのに引っ張られて、<で>まあ,あ、こういうのを空目っていうんですかね。<笑>空耳じゃなくて、ね。そうそう、ありますけどね。ーー大変失礼しました。だいぶ時が進んだなと思いましたよ。ちょ<笑>本当にね、やっぱり金曜まで来るとなんかね、えー、今週は特に暑いじゃないですか、涼しい日と暑い日が続いたりなんかね、交互に来ると、いやあのいわゆる五月病というやつなのかどうなのか分かりませんけれども、ねね、ちょっと疲れがね、えー、取りづらいんですよね。頑頑張張っっててききまままししししょょうう本当に失礼しました<笑>さああのー朝四時過ぎにですね、会社に来ると、まあ、あのう、朝各紙がこう積んであるわけですよ。で、これ、そうこ、パーっと、こうね、まず一面から、こう、今日何やってんのかなと思って読むんですけど。そしたら、読売新聞がセブンイレブン全店で値引き容認っていう記事を一面トップで載っけてて、ほうと思ったんですよ。というのが、私ですね、高校から大学にかけて、ずっと近所のセブンイレブンでバイトしてたんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。最初、あのう、夜十時までの、まあ、夕方勤務のバイト、高校時代に。やってでですねでその後大学に入ってからは夜勤バイトとかもやってたんで,<ー>で夜勤バイトになるとです、ね、夜10時からシフトに入って朝あの当時何時だったかな朝8時ぐらいまででやるんですよ<ー>結構長い時間ずっとこうバイト勤務まだあの、ね、2000年代の初頭とか90年代終わりぐらいでしたんで働け働けみたいな時代でもあったわけでね、えー、で、あのー、このね。お値引き容認って結構ええー、と個人的には思って、まあ、あのコンビニって値引きしないもんだっていうのはなんとなくあるじゃないですか、はい、であの値引きをしないんでこう期限が来そうになるとですね当然下げなきゃなんないわけですよ。うん、そうですよねそうであの夜勤のシフトに入ると一番最初に何やるかってそれなのよ。あのうん、時間が来るとこう引き下げなきゃなんない、うん、こうお弁当だとかねパンだとかっていうのをこれあれ実は。あの裏に細かくバーコードだけじゃなくていろんなもの書いてあるじゃないですか、はい、成分とかなんとかとか<笑>あそこにこう右の上の方にですね当時は右の上だったんです意味はかんないけどこう数字みたいなのがあのアルファベットと数字が書いてあってで実はそれがあの何時に降ろすよっていうののこうサインというかそうなんですよ。僕のバイトしてた頃はですね、今はわかんないですよ。今はわかんないんですけど、あの、Y の24って書いてあるお弁当を夜になったらおろさなきゃなんないっていうのがあってですね。<ー>そう。で、あのー、シフトに入った10時頃っていうのはまだサラリーマンとか帰ってきて結構忙しかったりするんですけど日付が変わるぐらいになるとだんだん暇になってくるわけですよ。でそうするとそのぐらいの時にお腹が空いたなっていうとそのおろしてきたお弁当の中からですね、えー、良さそうなものを見繕ってですね<笑>、えー、それを食べるっていうのが何よりも楽しみだったというちょっとある種のまかないですね<笑>まかないなわけよそうそうそうそうそうであのー、だからこの Y の24でめぼしいお弁当があるとですね当時の話ですよ今じゃないですよ今そそんなことやってるこうバイトの方はいないと思いますけれどもこうちょっとあのお客さんの目のつかないところにこう下げてみたりとかしてね<笑>差はさりながらあのバックヤードまで下げるとそれはまずいとそれはだめですよねそう販売機会を失うということなんでんあの,のちょっと後ろの方に下げるとかね皆さん<笑> 20年以上前の話ですからね。で<笑>そ,うあのそんな思い出思い出してですねあでも、そういうこともできなくなるんだなと、うん、まあ,ある意味、ギリギリまで売るぞっていうです、ね、ただ、そうするとこう返品作業が後ろに倒されるんでバイトととしては大変だろうなと思うな思んですよ返品作業が後ろにずらされるとどうなるかというとですね、はい、朝のお弁当がやってくる朝お弁当だけじゃなくて新聞と雑誌もやってきて結構朝テテ前なんなだよ、うん、あるでしょあのなんか棚の脇にケースがいっぱい積んであるままっていう。ありますね、我々の出勤するような3時4時とかだとあるでしょありますありますそうあれをあっという間に片付けないと朝のラッシュに間に合わないわけよ<ー>そこに返品作用が来たらこれはワークフロー作るの大変だろうなと朝こんなことを思いながら新聞を読んでおりました、はい、さあ,あこのあと8時まで生放送です。さあ最新ニュースをピッックアップいたします、えー、そんなこんななこで新聞各紙長官入ってきておりますけど読売はそのセブンイレブンについてですねで、えー、今日、一番多いのがですね3紙、三市毎日3経それから日経が書いているアメリカがファーウェイを完全排除ということでアメリカの安全保障上の脅威となる企業の通信技術をアメリカの企業が利用することを禁止するという大統領令に署名したというニュースです。えー、アメリカの体中圧力切り札を切ってきたというふうに毎日新聞は一面トップで報じておりますまあこれについて、えー、後ほどですね、えー、これも三宅国彦さんとまた深めていこうと思っております、えー、それから朝日新聞は認知症について初の数値目標ということで2025年までの6年間で70代の認知症の割合を 6% 減らすという数値目標を公表したということを一面とトップに上げておりますまあ、社会保障費の抑制、えー、それから介護人材の不足現役世代の減少というところに対応するためということでありますまあ、ただ数字の一人歩きを懸念というのを朝日新聞は報じてますねまあ、数字合わせというものが起こってしまうと現状からはかけ離れてしまうというところも危惧があるようでありますで、えー、そんな中ですけれどもちょっとね気になる記事はその朝日新聞の中の方にですねこれ小さく載ってるんですけれども、えー、4面のですね、えー、これ総合面の真ん中あ3段にわたってですが、えー、テロ現場消防警察も下毒剤注射オリンピックパラリンピックを睨んで厚生労働省が検討しているというニュースですまああの1995年の3月20日に起こった地下鉄サリン事件、えー、まああいたたものを想定して現場で活動する消防隊員らが負傷者に解毒剤を注射できるようにする検討を始めるという記事が載っております。95年ですからね、地下鉄サリン事件は。あれから一体何年経ってるんだという話。もう20年近くが経っている、あ、ごめんなさい。すで、えー、に24年か、えー。25年近くが経っているわけであります。それにもかかわらず、いまだに現場の対応っていうのがそのままだったと。要するに、お医者さんや看護師さんじゃないと、注射ができないということになっていた。えいまだにそうだったのかという話でこれ、まあ、オリンピックやパラリンピックを機会にしてこうやって変えようという動きは、まあ、確かにいいんですけれどもそれにしても平成っていう時代は止まりすぎてなかったかとあれは平成で感じをすると平成7年の出来事でしたからね平成は30年以上経ってたということを考えるといかにこれ遅れていたかっていうののの調査でありますであの時にはですねあのパムと呼ばれる解毒剤が非常に役に立ちました。であのただパムとよ呼ばれるこの解毒剤というのはまあ副作用も大きいということもあってえ東京中にかき集めても本当に数が足らなかったということがあったんです例えばあの築地だとか小伝馬町だとかでえたくさんの被害者が発生してえ最初に担ぎ込まれたのは聖路加国際病院という病院でしたあそこあれだけ大きな病院でもファムというこの解毒剤はたった20本しかなかったとあれだけの人がえ生命の危機に脅かされた時にたった20本しかなかったでそれでどううしたかっていうとい、えーこれを扱っていた鈴研という会社にこの清六川病院の方が電話をしてですねとにかく日本中から集めてくれとでそうしたらあの各地に、えー、鈴研という会社はその支店があるわけですねそこにあるパムをです、ね、携えて新幹線の駅でお前ら待ってろと。でえースケンの社員がですねもうあの新幹線のホームでもういろんな人からもらってもらってもらって東京駅まで着いて、線路下まで飛んで持って行ってなんとかしたというようなことがあってその時に救われた命というのもたくさんあったわけですが逆に言うと備蓄というものがじゃあ今どれだけあるのかということも含めてこれは早急にあと1年ないですからね対処しないといけないしだってオリンピックやパラリンピックだけの話じゃないわけですよ。今年はがあるラグビーワーワルドカップがある。世界中からたくさんの人が押し寄せるということを考えるとこれは喫緊の課題で朝日新聞を報じるのは非常にこれはいい記事だなと思うんですがこれ三段じゃなくて一面トップで大展開してキャンペーン打ったって別に僕は構わないような話であると思いました朝からちょっとヒートアップしてすみません、えー、ご意見お待ちしております COZY コージーアットマーク 1242.com ですあなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。ニュースに対するご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さんです。取り上げるニュースですが、えー、まず安倍総理がロシア与党幹部と会談をしました。えー、そしてトランプ大統領がアメリカ市場から中国のファーウェイ締め出しというニュース。えー、さらに安倍総理、イランの外相とも昨日は会談を行っております。えー、キーワーーーワワドははマラリアアククチンンについててそして7時40分過ぎスクープアップッのゾーンではトランプ大統領の来日今月末ですけれどもこの予定が、えー、詳しいものが公表されましたさらに G20 に合わせては韓国訪問ということも出てきております、えー、東アジアとアメリカの関わりについても聞いていきましょうメールツイッターこちらですメールはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242 12です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします。いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンお待ちしていますさあ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんです三宅さんおはようございます,よ,いますよろしくお願いしますあのー、なんかロシアやね、それからイ,、うん、イランの人が来たりとか、結構なんか外交忙しいですね、そうで
1: すね、まあ、日本のね、立場、<え>力考えたら、いろいろなあのイニシアティブを取る立場にある、力があると私は思うけれども、うん、まあ今まではね、戦後、あんまりなかなかそういう機会がなかったけれども、今の安倍政権って、まあ長いから、うん、結構力があると思います。うん
0: 5月17日金曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター外交評論家でキャノングローバル戦略研究所研究士官三宅邦彦さんです三宅さんおはようございますおはようございますよろしくお願いします三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです安倍総理がロシアの与党幹部と会談安倍総理大臣は昨日、ロシアのプーチン政権与党統一ロシアのトゥルチャク総評議会初期と総理官邸で会談しました。総理は日露平和条約交渉に関連して、条約締結を目指して取り組んでいきたいと思うので、よろしくと協力を呼びかけたということです。プーチンさんは来月、G20 のタイミングで日本に来るということは言われておりますが、うん、まあその前のこれ地ならし一般論とし
1: て日露が対話が続くのは悪いことじゃないですよね、うん、まあだけどこの与党の幹部の人も、まあ、プーチンさんが圧倒的に強いわけだからプーチンさんとどういうふうな、ま、さ彼をまあマッサージするというか、はい、解除するのは難しいと思うけども、まあ、いろんな手を使っているんだと思います。最近、北方領土問題については若干停滞気味というか、まあまり動きが見えませんよね、えーまあ、おそらく水面下でやってはいるだろうと思うんだけども、も、はいまあ、いろんな方向から。あ仕掛けていこうということだろうと思います
0: うんますあこれね、ね一時はこの G20 までには何がしかの動きがあって合意するんじゃないかみたいなことも言われてまそれはあの期待はある程度膨らんだ時期も
1: あったかもしれないけど、まあ、客観的に見ればね、うん、今はもうロシア、アメリカとの関係が改善がされてないわけですねむしろ、はい、あのアメリカの国内のロシアゲートのこともあって、えー、なかなか進まない、えーうん、そしてアメリカと中国の関係も決してどころか非常に悪化しているわけですから、はいまあ、ロシアからすればですねその中国はあの同盟ではないんだけれども、うん、戦略的には同盟ではないんだけど、まあ、戦術的にはパートナーなんですよね。はい、ですから、その意味でなかなかこの日本にまで譲歩してくるというのは、うん、あなかなか難しい時期に来ているんだろうなともう少し状況が変わればね、はい、もうロシアの出方も変わってくると思うんですが今はちょっと難しいということなんだと思います客観的に見た場合にはね。う
0: んうん、あのポンペオさんがこの間、うん、あのロシアのソチに行ってラブロフさんと会談しただけじゃなくてプーチンさんともやったと、ねうん、ここでなんか、まあ、首脳会談についても前向きなっていうのがあって、えー、で大阪で日米ロの首脳会談が行われるんじゃないかみたいなことまで出てきましたこの辺っっっててちょっと局面変わってきますかうん、
1: まあね、そのトランプさんアメリカで言われているのはね、えー、ちょっとプーチンに甘いんちゃうかと。あなんか握られてんちゃうかとそ,ううまあそこまでは言わないんだけれども要するに、どうもロシアはけしからんと大体大統領選挙に介入したわけですからね、うん、それ自体はあのアメリカの捜査当局も認定してるわけだからうん、うん、本来であればアメリカの大統領が、はいね、けしからんとお前、何やってんだと。うんうん、俺たちの大統領選挙に手をつくむとは何事だと言うべきなんだけど、はい、言えないんですよなぜか知らないけどね。うそうなると何やってんだっていうことにもなっていて、はい、なかなかロシアとアメリカの関係がこう好転していくという状況ではない。よね、でそもそもその裏には何があるかというと一つはクリミアに併合しちゃって、ねまあ、その前にウクライナがあるわけだけれども、はい、これ経済制裁食らってるわけですからそ、えー、んなあんたそれどっちの方直さないでね米ロ関係が良くなるわけないじゃないかとまあ普通言わなきゃいけないんだけどどうも歯切れが悪いのよねプーチンさんに対してはね。その意味でトランプさんちちょっととロシアにはい,いんちゃうかか言われてるから、まあここで仮にやってもね、はい、また言うべきことちゃんと言えよって言わないと彼もなかなか国内的に説明が難しいだけど本当はあのアメリカとロシアが少なくとも NATO の問題等々について今度は議論をするっいうのは。はい本当はあるべき姿だと私は思いますう
0: ん。これプーチンさんからしたら、もともとはそのまあ選挙に手を突っ込むとか、こういろいろ。無茶なことをやるのも、うん、あの制裁解いたほしいからみたいな。あったわけですよね。ね完全にこれ裏
1: 面出ちゃってますよね。ね、うん、でもね、ロシアのね介入、そういう介入ってのは、ね、昔からですからね。あ<ー>ソ連の時代からずっとやってるんで、彼らにとってあんま変わらないと思いますよ。あ、そもそもプーチンさんがそれやってたんだからさ。あ
0: もともと KGB の人ですかねああそうですよ東ドイツでやってたんだからうん、えー、まずは安倍総理とロシアの与党幹部と会談というニュースを取り上げましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん取り上げるニュースはこちらですトランプ大統領がアメリカ市場から中国のファーウェイを締め出しアメリカのトランプ大統領は15日、アメリカ企業に対して安全保障上の脅威がある外国企業の通信機器の調達を禁じる大統領令に署名しました。名指しは避けつつも中国通信機器大手ファーウェイなどが念頭にあると見られております。えー、これ、きょはあ新聞一面トップ3紙ございまして毎日新聞、産経新聞、東京新聞と、まあ、あどうなんでしょうメールでは日本への影響が心配とお小平市の安納さんからもいただいておりました、うん、これは大きなニュ
1: ースす、まあ、要するに、はい、まず、ね、これ単なる貿易問題もしくはあの技術 5G だという話ではないと私は思っていて、はい、これはもうあのいつも言っていることですが米中の大国間同士の覇、ね、権争いですよね、うんはい、どっちが仕切るかっていう話ですよ、
0: 世界をこう
1: いう時代というのは、ねまあ、その冷戦時代は米ソであったかもしれません、はい、その後アメリカが独り勝ちをした時代が10年ぐらいあって、うん、で中国がだんだん追いついてきて、また、その、えー大国間同士のライバル関係がね、はい、復活した。でまたさらに悪いことにですね、まあ、えー、アメリカのが変な大統領になっちゃったもんだから、あの力がね随分あの落ちたように見えるんで、んえー、その分だけあのなんていうかな私は。言い方難しいんだけど、1930年代みたいにね、<ー>どんなあの難しいことが間違った判断が繰り返される時代になってきちゃったんだと思ってる、はい、その一環としてあるわけですよ、1930年代、日本やら、何やられたんですか、ABCD 法囲もとかやられたじゃないですか、そ
0: うですね、これ、ね
1: はい、ファーウェイだけの問題ではなくてね、ええ
0: へへこれ、要する
1: にアメリカの対中制裁ですよ、経済制裁、もしくは、経済法、はい、なんていうかな、あの締め付けですよね。<ー>ですからこれもうあの覇権争いはかなり本格化していて、ええ、まあ後戻りできないところまで来ていると私は思っています。ですから、その意味では、はい、これ単なる、あのー、日本の判断も、ねええ、経済的な判断も、まあ、もちろん大事ですよ、うどうするかと情報のシステムをどう構築するかという問題コストはどうするかという問題技術はどうするか,かそれだけじゃないという,ふうに考えなきゃいけない。はい、つまりもう少し戦略的な判断が必要だろうとまあ企業にそれを求めるのは難しいけれどもうん、うん、国家としてはこれ戦略的な判断を必要な時代になっていると私は思います
0: 。うん、その1930年代のことをまあ思い起こすと、うんはい、ブロック経済というので各国がこう自分たちの人間で固まろうとした
1: 。昔のあの技術だとね、はい、やはり地域的な色彩が強かったですよね。えー、だけども、えー、おそらく今はね、はい、あの物理的な地理の問題よりもデジタルの世界栽培の世界で中国中心の一つの経済圏。デジタル経済ブロックですよね、それとアメリカ、もしくは欧米と言っていいかな、アメリカ中心でしょうね、この経済圏があって、今、あと残りの部分があって、これがこれから草刈り場になるということですよね、残
0: りの部分は特に残りの部分はどっちになるか
1: 、中国はもうすでにグレートファイアウォールと英語で言うんだけど、要するに壁を作ってるわけですよね、鉄のカーテンって昔あったじゃないですか、冷戦時代が。チチャール年だったかな要するにこれデジタルカーテンでですすよ
0: あな
1: るほど、うん、ですからそれで囲い込みが始まっていて、はい、アメリカはあの中国をちゃんといい意味で資本主義化して、うん、そして投資をして、うん、中国社会が変わるのを待ったんだけど、はい、中国社会は変わらなかったと
0: 、うん、だったら
1: 話は別だよと、うん、いう形でこういう逆の動きが始まっちゃってね、うん、中国もね本当はもう少しうまくやれば中国社会が良くなったかもしれないと思うんだけど、はい、こんなことやられたらねふざけたことやってるとこれはもう中国人じゃなくたってみんな頭にくると思いますから、はい、なかなか降りる気はない,い,い、ね、ましてこれ一つ降り方間違えたら譲歩、はい、の仕方間違えたらですよこ習近平さんと国内的な政治的な権威にもかかる話だから、まあ、メンツもうさることながらですね、それが非常に重要だと思うんで、ああ、なかなかやらないですよ。ということは、ガチンコが当分続くということですね。まあ、これあと十年、二十年続くっていつも言ってるけど、まあ、そのその様子を呈してきたと思います
0: 。これ、まあ、その第三国は草刈り場になる可能性があると、すでになんか。中国陣営に傾いてるのかなみたいな国も、ヨーロッパにもいますけど
1: ね、まあ、イタリアなんかで、一帯一路に行っちゃって。確かに、まあ、ね。ヨーロッパでも鍵になる国があるわけで、はい、まあイタリアがそうじゃないというつもりはないけれど例えばドイツとか、ね
0: ええ、フランスとか、ええ、それがど
1: う動くかっていうのは極めて大事だと思うけど、はい、ドイツも必ずしもアメリカに同調しているわけではないですからまあアメリカもやり方も相当むちゃくちゃですからね<笑>ともかし前に比べたら、はい、ですからどっちもどっちだと思うんだけれども、ええ、そういう,う,なんていうかなデジタルの囲い込みというか経済ブロック化が進むまあ進んじゃいけないんだけれどもそれをなんとか回避できないか
0: なとななかなか難しいですな、えー、では続いて2つ目こちらです安倍総理がイランの外相と会談。安倍総理大臣は昨日日本を訪れているイランのザリフ外相と会談しました会談で総理は中東情勢をめぐる状況が大変緊迫化していることを懸念している状況の安定化に向けて率直な意見交換を行いたいと述べ中東情勢の緊迫化への懸念を示した上で緊張緩和に向けて日本が貢献する考えを示しております一方イランのザリフ外相は核合意を履行しているとイランの立場を主張したということですザリスさんは、えー、日本に来ておりますけれども、うん、この後は中国にも行くと、まあ、あアメリカ以外の各国を巡るような外交をしてますがさ
1: ああまあイランにとっては、ね、これも<っ>あの相当アメリカに挑発されてるわけですよね、はい、ですからなんとか挽回しようということで、えーまあ、日本に誰か。仕掛けたんでしょう、うこっちを呼んできて、まあ、その後中国に行くっていうからその間にまあ日本に来させたんだと思うんですけどね、はい、なかなかいい動きだと思うんですけどアメリカ国内ではねこれやっぱりイランけしからんていうのはものすごい強いですからそ,すか、えー、その意味ではあのまあ今回の、ね、アメリカのやり方もひどいと思いますよ。はい、だって空母を、ねはい、から爆撃機持ってくくていうけどあんなもいつもやっていんだから何ヶ月かに1回うローテーションでやってるはずですからね、はい、別に新しいことじゃないんですよ、それをことさらねああいう形でこうお強硬策みたいにう言うってことはねね、はい、やっぱり、ね、イランに対してあの挑発しているとしか思えないし、ねあ<ー>うん、ですから、その意味ではね僕はあのイランという国は北朝鮮よりもはるかに賢い国だと思ってるから。いい意味でですよ力というものの意味をよく知ってる国ですから、はい、ですからアメリカがこういうのような状況で挑発してきた時に、うん、ここでイランが手を出したらね、はい、それはもうイランにとってはアメリカに口実を与えることになるから彼ら賢いからそんなバカなことしないと思う。ただし,うただしそうはは言っててもも本国はやらなくてもね、はいイランが中東でいろいろ関係を深めているようなグループがいるわけですよ、はい、その中にはね、まあ、まともなの、ま、ともな,のないんだけどもあのまともな悪いやつと,もっと変なやつもいるわけですよ、そういう人たちがを使ってねもしくは彼らが自発的に、はい、あのアメリカに対してもしくはサウジとかいやアラブ首長国連邦に対してねそういうちょっかいを出す可能性というのはゼロではないと思います。で実際にあ<ー>、まあ、タンンカーががねやられたとと言わてていて、ねはいあれイランがやったといういうふうに言い切れないいんですよまだ言い切れるんだったらとっくに言ってますからね
0: 。それを口実にというのもある話そうそうそうだけど
1: そこ話だけどイランはそこまでもバカじゃないと思うんだけども<ー>そういう意味ではあの常識的に考えたら。はい何が起きるんですかって聞かれたらね、何も起きませんと私は言います、あ何も起きません、ええ、合理的に考えたらね、ただし、なぜかというと、イランは挑発に乗らないからです、賢いから。はい、だけども、イランが乗らなくても、その,そのお、が支援している変な人たちが何かを動かすっていう可能性はやっぱりゼロじゃない。あでそのゼロじゃない可能性を考えると、ね、やははりり心配
0: ではありますね、はい、そ,うかそれがあるから例えばあのイラクなんていう国も今はイランとかなり関係が深いあそうですだから、うん、イラクにいるあのアメリカの在外公館の人たち一部退去しろみたいな命令が出たりとか。うんそ
1: んなに、ね、具体的なものが急に出てきていると私はこ個人的には思わないんですけどね
0: 、今
1: 、イランみたいな国がです、ねはい、そんなことをやったらですよ、えー、逆効果だってことを。一番分かってるのは彼らですよ。ですから、私はあの楽観的と言われたら辛いんだけれども。常識的に考えたら、何もことも起きないと。方にかけますね
0: 。で、今のうちであれば、逆に言うと、日本はこう動くというか。関与できる余地があるということ。ですか私に言わせるね、もともとあのイランの核合意ね。あれ
1: 、国連の非常に常任理事国5カ国と、なぜかドイツが入ってるわけですよね。なんで日本は入ってない。<と>確かにおかしいじゃないかと
0: 。原油るおそらく
1: どっかの国が反対したんですよね。名前言いたくないけどね、そういう状況で日本がある程度、中東、石油ガンガン買ってる国なんですから、もう少し、関与すべきだと僕は前から思ってるし、僕も中東屋だから思うんだけど、もそうであればね、今、このような形で、危険ですけどね、若干ね、向こうは本気でやってますからね、誤解を恐れずに言えばね、日本はソフトボールやってますから、向こうは高級で、ハードボールやってますからね。当たたっら当
0: たったら大変
1: だからまあ気をつけないで気をつけなきゃいけないんだけども、うん、一生懸命こういう形で関与するのは大事だと思います
0: 、はいえー、この時間三宅邦彦さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も三宅さんにお付き合いいただきます今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いします,しいします続いて教えてニュースキーワードですデブラシオデデブブララジオオではなくデブラシオの人の名前です来年のアメリカ大統領選挙に向けて民主党の有力な政治家であるニューヨークのビル・デブラシオ市長が立候補を表明しました民主党の候補者指名争いに名乗りを上げたのはこれで23人となっておりますデブラシオさん、現在58歳、ニューヨーク市長選挙の時に姿を見せた奥様は、アフリカ系アメリカ人の黒人の女性です。デブラシオさんは、ヒラリー・クリントンさんの上院議員1期目、2000年の選挙参謀や、ニューヨーク市長に次ぐナンバー2のポスト、市政監督官を経て、2013年ニューヨーク市長に当選しました。現在2期目で、就学前の教育の拡充や、最低賃金の引き上げなどに取り組み、トランプ政権の不法移民対策に強く反発しております。えー、民主党の候補者指名争い、23人ってすごいですね。ちょっとね
1: 、異常な状況ですよね。まあ、あの彼らからすればね、はい、あのトランプさんだってなれんだから。あの人、だって市長でもなんでもない議員でもなんでもないわけでしょ政治経験はなかっただったら俺だってやれるっていうのが23人もいるわけだこれはね、ちょっと問題ですよね前も申し上げたことなんですけどアメリカの大統領選挙っていうのはね基本的にアメリカに前も聞いたかもしれないけど民主党って一つじゃないんですよ一つじゃないんんでですすか民主党は個ある共和党も50個あるの。個その各州にあるからあ、下手したら名前違うんですよえ名前違ったりするんですか微妙に違うんですへ<ー>ですからその意味ではあの一党が50に支部を持つというイメージよりも4年に一度私は昔前の話ですよ4年に一度大統領選挙の年に50の民主党と50の共和党がうん、うん競い合合っっててどうや体するか個のねそれを競うのがアメリカの大統領選挙だと私は今でも思っているんです。ですから残念ながらね共和党はねトランプさんっていう人がいてそのトランプソフトウェアででまた狂ってるところあるんだけどもプログラグがおかしいバグもいっぱいあるんだけどだけど一応50州が合体してるわけですよ。そこでその民主党側はどうかというとね、はい、23人も出てよ。ねまあ、もうすぐ1年ちょっとで選挙だから、まあ、そろそろあの絞られてこなきゃいけないんだけど、まあ、だ23人もいたらバラバラじゃないですか,、ねかですね、本当に合体できるのかいと<ー>、ね、ニューヨーク市長はそりゃいいです立派かもしれんけど、はい、そんな簡単にあなた大統領選挙で勝てるわけないんでね、えー、全国にやっぱ支持がもしくは組織がなきゃいけないわけだから、はい、だけど相当あの民主党は右から左までいるんで,、うん、でまあ一番有力なの言われてるのは前の副大統領のバイデンさんなんだけどバイデンさんもいいお年だしね
0: 。かなり高齢だという言葉で言われても3さんもって上でしょ、この2人が争
1: っているというんだったらこれはとてもじゃないけどね合体なんんかできませよ僕は非常に今の状況を見ているとトランプさんはもうバイデンが出てくることを分かっていて。これ叩きに来ますよねもうすでにツイッターなんかでやっ,やってますよね、うん、これは一番強敵だから、<ー>だけど私は心配してるのが、やっぱり民主党がバラバラになってしまって、はい、残念ながら。あトランプさんが残念ながらって言っらゴちゃうね、うんね 2>,、えー、2, 2>, 2期目の可能性が出てると思いますようん、うん。こんなことやってていいのかという気がするけれどもそれがやっぱりアメリカの今の政治の実態だと思いま
0: すうんあのこの民主党の中を制するには結構こう極端な。そうまあ左系の意見を言わないとダメなんだけど
1: まあ特に、ねはい、あの予備選の時にはまともな人<笑>偏った人たちが政治的には活動活発ですからやっぱりある程度左に寄っていかないと票が出ないと逆に穏健な中道の人たちっていうのは静かにしてるから、ええ、残念ながらなかなかそのバイデンさんみたいな人が。まあバイデンさんはいいんだけれどもまともな人がで、うん、出にくくなっているというのは事実だと思いま
0: すこれは昔からそうですけどね、うん、あそうすると別のこうテーマとしてマイノリティだったりとかっていう,の方がそ,うそ
1: れはそれで大事なテーマだと思うんだけども、えー、大統領選挙を勝たなきゃいけないっていうのはまた別の話ですよ、ねうん、やはり真ん中をちゃんとしっかり抑えられないと選挙はなかなかか難しいいと思いますよ
0: 、はいうんまあ、23人、これからどう絞っていくのかというの絞られるかね本当に心配ですよ<笑>絞られない可能性だったら。そうしたら分裂ですあ、まあ、過去には独立系として立候補する人もいたりなんかしました、ね
1: うん、その時その政党は負けます
0: 。うんさあメールツイッターニュースについて、えー、いただいておりますが安曇野じじ,じじいさんからいたたただきました失礼しまししし失礼メールです、三宅さん、そもそも今の中国の台頭を許したのは演説のみが得意なオバマ前大統領だったのではないでしょうかその
1: 通りですよ、<と>その通りあの人演説はうまいんだけど基本的にあのアメリカの最近のもし内向きというか。はいその対外的にはあんまりやりたくないというこの感覚というのは、ねはい、これオバマ政権が始まりだと思いますよ、新孤立主義というべきかな、はい、ですからその意味では私は<笑>あのオバマさんが問題だった、だからシリアも取られちゃったし、はい、南シナ海も取らられちゃったわけですよね、えー、だから中国だけじゃないんですよ、ロシアも付き合わせたのも、うん。オバマさんの責任でしょうね。あ<ー>あ困ったこっ,ちゃったっ。まあでもしょうがないんだよね。もう、うん、ああいう時代にななったんですよ。その後でトランプさんが出てくるのは
0: まあその不思議ではないんだよね、うん。トランプさんが書き回すというよりはトランプさんはある意味こう現象面。でもト,トランプさんが出てくるのもオバマさんの責任よ。う
1: ん、私に言わせればね。うん
0: うん、お送りしております日本放送飯田浩次の ＯＫ コージアップ。私日本放送アナウンサー飯田浩次と新野一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>ちょっと、大杖ついてこっちみたいないや、今日はもう自然体で行く、ね自であ。自然体で。わか、ええ、りました。私も自然体で、そう、はね、あの、エンタメトレンドアップのゾーンでですね、佐々木朗希投手というですね、大船渡高校で163キロが出るというピッチャーをご紹介しましたで、すごいですよね、私もじゃあそれにあやかって、163キロを投げるべく、いきましょう、この時間、最後のニュースを、スクープアー早い球でしたな。言霊見えなかった見えないですよトランプ大統領が今月25日に来日日米首脳会談は27日に開催へ。国賓として今月25日から28日まで来日するアメリカのトランプ大統領の滞在中の日程が固まりました。27日の月曜日に安倍総理大臣と会談、また今月即位された天皇陛下と外国首脳としては初めて会見し、宮中晩参会にも臨みます。さらに総理とのゴルフ、それから大相撲の千秋楽の観戦の予定もあるようです。ええー、二十五日の夕方、専用機で来日し、二十六日はゴルフと相撲、二十七日に首脳会
1: 談う、うん。何しに行くんだろうね。<笑>いや、ね、そうじゃなくて、はい、これ大サービスでしょ大サービス。大サービスでしょう。ねえだって相撲もある、陛下もあるわけでしょはい。ねえ、これで国賓でしょ国賓待遇。俺はね、やっぱり、あの、アメリカじゃね、えナルシストなんてね、悪口言う人もいるけどね、このね。うん自己愛性の彼にとってはもう大変あのハッピーな,、はい、なお喜びしてくれるんじゃないかと<おー><笑>まあそれだけの価値のあるんだけどねアメリカ大統領ですからね、えー、ちょっとあれですけどね玉の傷ですけども<笑>やっぱりこういうアメリカとの関係が今非常に良好だということを象徴するようなうん、うん、う旅になるんじゃないでしょうかね、まあ、もちろんその中でちゃんとした議論をしなきゃいけないわけだけども、えー、まあ彼はその後どこに行くか知らないけれどもアジアに対して関心を持ってもらってそして日本の中国それから北朝鮮に対する懸念というものを理解してもらって、はい、ま何度も何度も刷り込まなきゃいけませんからやってもらって。大事なな会議になると思いますよあ
0: 、まあ、拉致問題ということでいうと拉致被害者家族の皆様とも面会をすると、うん、前回確か来日した時もあってま,、ね、ありましたね、はい、で
1: すからまあそれはあの普通だったらとから今まではあんまりね、はい、なかなかあのリップサービスしてくれても、えー、そこまでやってくれる大統領になかったんで、うん、まあその意味でも。画期的ではありますよね
0: ああの菅官房長官が先日、アメリカに訪問しましたけれども、大統領のみならず、閣僚たち、アメリカの閣僚たちにも、この拉致問題というものがかなり浸透してきていると、うん、やっぱトップがこれだけの関心を示すと、下もついてくるというのは
1: あるんですかね。
0: 普通だったらなかなかね
1: 、はい、トップが言わなかったら、まあそれはもちろん、拉致問題は我々にとっては大事だけども、はい、アメリカにとってはそれは一つの問題でしかないと言ったら言い過ぎだけども、うそういう、だからその意味ではトランプさんがあれだけ関心持ってくると、はい、まあ言うこと聞かざられないですからね。やらなかったら悪口言っちゃえばいいんだからね。<笑>人の首クビになっちゃうから、やっぱり真面目にやると、そういういい、まあいい、好循環ですね。日本にとってはおきてますね、はいうん。
0: まあ一方で日本との間というと、うん、まあ貿易交渉というか、ね、そこがこれから先控えてるわけですよね,でね
1: 。まあアメリカにとって一番大きなのは。あ中国であることは間違いないんだけど、おそ、はいまあ、らく報道なんかでも出てるけど、やたら自動車とかね、えー、なんとか言ってくると思う、えー、なんか変な大統領で出すとか出さないとか言ってるわけでしょ
0: なんか、あのー、自主的な輸出制限をしてくれと、それか、関税をかかけるかみたいな、うん、そんな
1: 大統領でなんて言われたって、こっちはね、えー、だってうちの大統領じゃねえんだからね
0: 、何、えー、
1: 勘違いしてんだと思うんだけれども、あれも選挙戦術ですよ。あ<ー>うん、要するににトランプさんにとっては来年年の選挙でどうやって勝つか、はい、そして4年前にというか2016年に支持してくれた人たちをの支持をつなぎ止めるだんだんだんだんだ今弱くなってるからつなぎ止めるためにはね、はい、自動車だなんだ中国だなんだってやってんなんとかこのアテンションを関心を高めて、はい、なんとか滑り込もうとしてるんだと
0: 思います。まあ、そののののの意意味でははこの貿易交渉の、まあ、ある程度の合意みたいなものをアメリカとしては早く決着したいってそうですね、まああの、だけど、おそらく
1: 貿易問題について言えば、はいあの、誤解を恐れずに言えばね、それはアメリカにとっては、トランプさんにとっては中国が一番いいの問題であってで、日本とかヨーロッパっていうのはもちろん大事だけれども、はい、その優先順位は僕は低いと思っていますよ、だから、ある程度のものができればいい、まあ、ある程度のものといっても、こっちにとってゃ大変なことがあってましてね、為替条項だってね。あるわけだから、うん、だけども残念ながらというかあ旧ナフタ、はい、アメリカとメキシコとカナダの合意新しいのできました、ねまね、あの中にも、まあ、あの通貨状況とか為替状況が入ってますから、はい、まあおそらくそれはガンガンガンガン攻めてくるだろうと思います、ね、だけどすべてはやっぱり中国に向けられるものだと最終的には
0: と思ってますう、まあ、そういう意味で言うと日日本が離反者困るけれどもアメリカとしては、うん、っていう微妙なさじ加減を、うん
1: 、まあね日本はあのいつも言うことですけど TPP ね。はいやって、うん、アメリカがやっと、あのー、合意したと思ったら抜けちゃったわけだから,ら TPP までだったら別に痛くもかゆくもない言いったら言い過ぎだけどももちろん高く売らなきゃいけないんだけどもうん、うん、そ,それ以上なんてとんでもない話なら出てたんじゃないかと出<笑>てたやつにそんなずれやすそうなこと言われるはず、ね、筋合いはないわけですから<笑>、うん、その意味ではあの
0: ー、強気で言っていい部分もあると思いますよそれから安全保障面でいうとあの国防長官、うん、シャナハンさんという今代行でやってますけど、えー、この人がまあ就任をするであろうと言われてます。で、うん、あの今度6月にも日本に来て、うん、まあそこでも防衛大臣あるいは総理ともやるんじゃないかと言われてます、ね、そうですね
1: 。まあこれは順当でしょう。はい。ええー、そしてまあ他に人がいないんでしょう。うん。なあもう。ね、だって1期目の後半でしょ、選挙が近づくわけですから、えー、下手したらもう辞める人がいっぱいいるわけでね、うん、まあ実際に辞めちゃった、首になった町さんの後なので、はい、なかなかなり手がない、その意味ではまあ順当なあ昇格になるだろうと思いますけど、うん、まだ議会承認が得られていない、
0: で
1: もそんな強い反発があるとは思
0: ってないですけどね。あのその防衛政策の面ってどうですか、宮家、うん、さん、ご覧になって、ここはそんなに大きく変わることはなさそうです
1: かあの国防省と日本の関係っていうのは、基本的にいいですよね、うんうん、それはもうあの、安保条約があって、はい、で米軍基地があってで、いろんな問題があって、さんざん日本も言いたいこと言ってあの、直させてきてますからね、はい、その意味では、あの良きにつけ、悪きにつけ、国防省とお関係が安保、安保の問題一番大事幸いいいうまくってるそれに大統領との関係もいいということですから今のところはスムーズにい
0: っていると思いまね今うの朝日新聞に前の統合幕僚長だった川野さんのインタビューが長く載っていてそこで2017年の北朝鮮とアメリカが非常に危機感が高まったテンションが高まったときに倒幕長としてあ、うん、どうやれるかって頭の体操をこうした中で、うん、例えばその新しく安保法制で出来上がった。えーまあ、アメリカを守るというような、うん、あところを集
1: 団的自衛権の,の
0: 話も重要影響自体を使って、うんまあ、あアメリカの軍の後方支援であるとかあるいは存立危機自体で、うんえー、米軍への攻撃に対して自衛隊も反撃できると、うん、その辺を活用できるんじゃないかということまで考えていたんだということを言ってました、うん、このやっぱ安保法制ができたっていうのは、うん、アメリカとの,その国防総省と仲がいいと関係がいいっていうところもかなり作用している部分
1: はそれはそうですけども、うん、そもそもね日本の安全保障政策ってうん、うん、普通の国だったらですよ。えー相相互互安全保障条約だからなんですよ、はい、ということはアメリカが攻められたら、うん、NATO の国はみんな形としてはですよ、はい、アメリカのために戦うんですよ、えー、その代わりにアメリカもその国のために戦うんですね、はい、日本はどうなんですかと、うん、そこがまあ曖昧だったわけじゃないですか、はい、ですからその意味ではああいう形で憲法の解釈を一部変えてね。うんそして限定的な形だけれども集団的自衛権を行使できるようにしたことによって、はい、初めて次のステップに行けるということですよね。もちろんあの懸念のある方は分かる,分かるんだけれども、はい、しかしね、ねこれ日本のやって,てきたことっていうのは NATO 諸国のレベルから言ったらうん、うん、まだまだはるかに低いんです。ですからその意味ではあの、はい、驚くようなことをやってるわけでは全然ありません。どこの国でもアメリカの同盟国であればどこでもやってることです
0: 。えー、スクープアップ、トランプ大統領の訪日の日程、まあそこから米日米関係について広くお話をいただきました。このコーナーも含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーで配信していきます。番組ホームページをご覧ください。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンですまあ,あいろいろといただいておりますけれどもえこちらはですね冬でも宇治金時さん、68歳柏市の方ですあの長官のニュースで認知症初の数値目標という記事少し驚きましたと70代での認知症の割合を6年間で2025年までに 6% 減らすとまあ実際どのように取り組んでいくんでしょうかね運動するとか社会活動に参加するというのは分かりますけれどもその方策さっぱり分かりませんえ私はもろに対象になる年代なんでとても気になりました現在68歳
1: 6年後に70代で数値を減らす私の問題ですよ
0: 、私の問題
1: 皆さんの問題かもしれないけど
0: 、だからね
1: 、どうやってやるのかね、運動して、それで頭を使って、指を使って、どうしなんかそうですね
0: 、豆を右から左にとか、やるといいとかね、そんなような話もあったりするけど。確かかにねねどうしたらいいそれを国の施策としてやるってなるとね
1: でもそれが本当にうまくいけばね数値合わせじゃなくて数合わせじゃなくてそしたらそれは医療費でもそれから社会保障費でもずいぶん浮くと思うんでね頑張らなきゃいかんね。指指使使
0: っっててじゃ我々の指を動かしながら放送しますか,そうすか<笑>怪しいスタジオの中でこれ<笑>グーパーグーパ,ーパーグパーグパーして<笑>、えー、たくさんのメールツイッターいただきました今日もどうもありがとうございました